0: COVID-0, croissance-0, par Olivier Gélina, analyste financier et contributeur pour Daytrader Canada. Avec l'apparition du coronavirus, la Chine a adopté une position plutôt ferme, voire ancrée, sur celle-ci. La politique de COVID-0 a été adoptée. La politique vise entre autres l'éradication complète de l'infection en instaurant des mesures draconiennes à sa population dont des tests de dépistage réguliers et à lire ici jusqu'à plusieurs fois par semaine, des confinements complets de quartiers et des interdictions de sortir dans ceux-ci. Les mesures atteignent un niveau tel que les personnes infectées reçoivent leur repas directement du gouvernement afin de s'assurer qu'ils demeurent à l'intérieur. Une situation qui a été lourdement critiquée jusqu'à avoir des protestations de bruit afin de recevoir plus de nourriture et fournitures diverses. Évidemment, cette situation peut à première vue paraître efficace afin de contrer le virus. Toutefois, cette politique perdure depuis plusieurs mois et, de toute évidence, la Chine n'est pas prête à abandonner l'approche. Non seulement les coûts d'une telle approche sont astronomiques, mais l'impact sur l'économie du pays devient soudainement un enjeu bien réel pour bien des joueurs dans les marchés. Le mois dernier, le PIB de la Chine pour le deuxième trimestre de 2022 diminuait de 2,6 par rapport au premier trimestre, une métrique qui n'est pas passée inaperçue, spécialement compte tenu que les grandes économies mondiales reprennent peu à peu leur vigueur d'autrefois. En comparant sur une base annuelle, le PIB a cru de 0,4 par rapport à l'an dernier à Paris période. Les fermetures obligatoires et prolongées pour bien des détaillants ont eu un impact notable sur l'indicateur macroéconomique privant ceux-ci de précieux revenus. La portée des mesures affecte même plusieurs compagnies européennes qui se voient de diminuer les prévisions de vente de 2022 dues aux politiques adoptées par la Chine. En réponse à un sondage mené auprès de compagnies de la Chambre européenne de commerce en Chine, 60 des répondants ont réduit leurs projections financières. Parmi celles-ci, 80 ont mentionné que la Chine devenait beaucoup moins attrayante afin de conduire des affaires et 23 pensent déjà à changer leurs investissements futurs en commercialisation outre-mer. L'une des dernières compagnies lourdement touchées par les restrictions est Burberry Group PLC, (sur le London Stock Exchange ticker BRBY, qui a vu ses ventes en Chine continentale fondre de 35 lors du premier trimestre de 2022. La compagnie maintient cependant que les résultats préliminaires de juin 2022 sont encourageants et que leur flotte de magasins en entier était réouverte. L'index populaire SSE sur la bourse de Shanghai, représentant le mouvement général du marché local, restait plutôt immobile, avec un léger recul de 0,02 ce lundi. Il ne devient donc pas difficile de croire que d'innombrables compagnies ont subi le même sort lors des résultats du premier trimestre de 2022. C'est pourquoi la Banque centrale de Chine a annoncé cette semaine une baisse de certains taux d'intérêt clés, en plus d'une diminution des liquidités dans le système bancaire. La divergence actuelle de l'économie chinoise avec le reste des économies mondiales a été notée par plusieurs et il n'en fallait pas plus pour déclencher des baisses de taux d'intérêt afin de stimuler l'économie une situation dont l'Amérique du Nord est plutôt familière, puisqu'elle a pu jouir du même traitement en 2020 et 2021. La People's Bank of China a annoncé une baisse de 10 points de base, ou 0.10%, sur leurs prêts un an à moyen terme évalué à environ 400 milliards de yuan, ou encore 59.33 milliards de dollars américains. Juxtaposé avec les 600 milliards de yuan en prêts arrivant à échéance prochainement, il s'agirait d'un retrait du système bancaire d'environ 200 milliards de yuan. La décision découlerait du statut actuel de l'économie chinoise et viendrait corroborer les prévisions de leur PIB en 2022, qui diminuerait à environ 16 700 milliards, une première depuis de nombreuses années. La baisse vient quelque peu à contresens des autres économies qui, elles, tentent de ralentir le rythme effréné de leurs économies qui s'est notamment enflammé au niveau de l'immobilier. La deuxième puissance mondiale tente de balancer leur croissance avec leur désir de maintenir les restrictions strictes imposées à ses habitants. Les derniers indicateurs économiques enregistrés ont également propulsé la décision de stimuler l'économie plutôt rapidement. La production industrielle, malgré une progression de 3,80 versus l'an dernier, a tout de même manqué les pronostics de 4,30 les ventes au détail ont reculé de 2,70 une bonne nouvelle puisque les analystes pointaient plutôt vers un recul de 4,90 Une situation quelque peu inquiétante est celle de l'emploi. Le taux de chômage global a atteint 5,40 Toutefois, la proportion des 16-24 ans dans cette statistique atteint près de 20 Alors que le reste du monde s'affaire à refroidir le marché de l'immobilier, le marché de la Chine s'écroule de lui-même, un marché qui vaut tout de même près de 30 de leur PIB. La baisse de taux d'intérêt s'inscrit également comme mesure d'aide au secteur où les nouvelles constructions résidentielles ont vu des prix à la baisse pour un onzième mois consécutif dans plus de 70 villes. La Chine est aux prises avec de nombreux contracteurs qui peinent à terminer les développements immobiliers promis faute de liquidités et défaut de paiement. Une situation alarmante, au point où plusieurs acheteurs menacent d'arrêter les paiements sur les maisons et logements non terminés. Des analystes de Goldman Sachs maintiennent que cette situation n'aide en rien la confiance des consommateurs sur le secteur immobilier et deviendrait même encore plus réticent à acheter une propriété. L'état actuel de l'économie chinoise résonne plusieurs sons de cloche. D'une part, les résultats de la pandémie et du coronavirus, d'autres, de la demande beaucoup moins forte qu'auparavant, mais également d'un problème colossal de confiance des habitants envers leur gouvernement sur la manière de gérer le tout. Une situation qui est loin d'être idéale, autant au niveau du consommateur particulier, mais également au niveau corporatif, ne sachant plus où donner de la tête afin de retrouver les rendements d'autrefois.